0: Hola, hola, bendecido día para todos. Bueno, hoy vamos a hacer unos pequeños apuntes acerca de Daniel capítulo 9. Y lo primero que podemos ver a simple vista cuando terminamos de leerlo es que hay dos temáticas. La primera es la oración de Daniel y la segunda es la profecía por parte del ángel Gabriel. Sin duda alguna, la oración de Daniel es un ejemplo de cómo poder buscar y buscar ruego a Dios. Para mí es una de las oraciones más contundentes y fervorosas de la Biblia. Y creemos también firmemente que Daniel ha sido de esos hombres que no solamente oraban por orar, sino que tenía un hábito, una rutina que era conocida por todos porque inclusive podemos ver en cómo varios apartes de Daniel, ¿verdad? Como en el capítulo 3 o en el capítulo 6, Menciona precisamente de que él oraba tres veces al día en una dirección con sus ventanas abiertas y además de eso también decía como vuelve su rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, en ropa áspera y ceniza. Había un hábito en él, un hábito que es admirable y que creo que todo cristiano debería seguirlo y estudiarlo en su manera de actuar referente a la oración. La oración no era simplemente una repetición de palabras vacías o un conjunto de frases que a veces decimos como por decir, sí, por monotonía. Digamos que aprendimos en algún momento a decir ciertas expresiones y simplemente nos dejamos llevar por eso, pero no. Para Daniel había una elocuencia, había una fluidez, había una confianza depositada en Dios. Así que podemos concluir que la oración debe ser realmente algo tan elocuente, tan contundente, que sea claro y preciso nuestros puntos. A veces pensamos que debemos orar horas, pero no, no, no. Aquí de, pueden demostrar cómo una oración puede ser tan simple, pero al mismo tiempo tan compleja y tan profunda. Entonces creo que nuestro llamado a la oración debe ser expresar con sinceridad nuestra confesión, nuestra petición, sí, de una manera clara, de una manera sencilla, verdad, pero directa al grano. Cuando debemos pedirle algo a Dios, seamos directos. En vez de hacer oraciones largas, ¿sí? que por costumbre escuchamos a veces, debemos hacer unas oraciones más reales. A veces no dicen mucho nuestras palabras, pero nuestro corazón puede dirigirse mediante el Espíritu Santo para nosotros ser realmente francos en lo que le estamos expresando a Dios, sobre todo cuando hacemos este tipo de intercesiones como lo hizo Daniel en ese momento. Algo muy importante que podemos notar de la oración de Daniel es que fue una petición muy poderosa. No solamente estaba orando por algo que de pronto podía ser fácil. No, no, no. Era algo realmente complejo y estaba reclamando las promesas que Dios ya le había hecho a su pueblo. Y fue tan ferviente su oración que el profeta recibió una respuesta inmediata. O sea, fue casi que al instante que fue el ángel Gabriel a socorrer para darle una respuesta de parte de Dios. Así que nosotros debemos estar completamente seguros de que la confianza que tenemos en Dios y de que nuestras oraciones siempre van a ser respondidas bajo su perfecta voluntad. Otro punto importante a, descatar, a rescatar perdón, es que la oración de Daniel fue una petición poderosa pero además de eso fue privada y personal, fue en lo íntimo. Él no tuvo que convocar a una reunión, él no tuvo que ir a la iglesia, él no, él, él no pidió eh, de pronto en la plaza pública, sino que oró en privado. Hay momentos en nuestra vida en donde Dios solamente nos va a responder a decir cosas a través de nuestra intimidad con Él. No significa que esté mal orar con los hermanos eh, de la congregación, de la iglesia, sino que también hay momentos en donde nuestra fortaleza en oración siempre va a ser en la intimidad. Así que si tú sientes que estás más aliado a las oraciones con personas, es hora de que lo pienses un poco y pases más tiempo en oraciones privadas e íntimas con el Señor. Algo supremamente importante de este tipo de oraciones es que deben penetrar plenamente la presencia de Dios. Tiene que haber tanto, tanto poder y tanto fervor en tus palabras hasta que haya una respuesta concreta, hasta que tú sientas que realmente estás conectándote con el cielo, con la presencia de Dios. No seamos eh, flojitos al hablar, sino que realmente hagámoslo con con entereza, con la convicción de lo que estamos haciendo y diciendo. Así que podemos concluir acerca de la oración de Daniel es que era un verdadero ejercicio del alma, que era llevado como un trabajo espiritual arduo, intenso, que requiere esfuerzo, resistencia e incluso sufrimiento del alma. Porque si podemos, si podemos notar en esa oración es que había un clamor que dolía, Ahora, quiero que comencemos a mirar un poco más en detalle. Y lo primero también es que Daniel estaba estudiando las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, estaba estudiando las profecías de Jeremías. Entonces, es importante tener en cuenta que los hijos de Dios, cuando estamos en crisis o en cualquier momento, pero más cuando pasamos momentos difíciles, debemos estudiar la palabra, encontrar respuesta, esperanza y llenarnos de fe a través de las Escrituras, Precisamente Daniel estaba en medio de una crisis y por eso estaba buscando una respuesta mediante la palabra de Dios. Es nuestra mejor instrucción. Si tenemos esto que es tan sagrado, tan poderoso, ¿por qué no buscarlo en los momentos de dificultad? Ahora, además de estudiar la palabra, también debemos orar a Dios, por supuesto. Entonces podemos ver que hay tres partes importantes, que es estudiar la palabra, orarle a Dios y confesar sus promesas. En medio de la oración de Daniel, podemos ver cómo él se incluyó y confesó su propio pecado. Y si nos colocamos a pensar, realmente Daniel era un hombre justo, pero sin embargo vio la necesidad de confesar su pecado y la necesidad de pedirle perdón a Dios. Eso nos hace ver y reflexionar que nosotros en lugar de buscar siempre culpables, primero debemos examinarnos a nosotros mismos y luego confesar nuestros pecados. Así que no importa en qué tiempos de adversidades estemos, a veces es más fácil culpar a otros y justificar nuestras acciones, pero eso no es lo que realmente es correcto. La actitud de nuestro corazón es supremamente importante. Por ejemplo, Daniel sabía perfectamente cómo orar, cuándo orar, ¿verdad? Pero además de eso, lo acompañaba de una herramienta poderosa. Cuando hay momentos más difíciles en donde nuestro carácter debe mejorar, él se acompañaba del ayuno. Creo que el ayuno realmente es esa herramienta poderosa que nos hace confesar mejor nuestro pecado y suplicar a Dios para que revele su voluntad. Así que si hoy quieres encontrar la voluntad de Dios, de pronto es tiempo de empezar un ayuno bien poderoso para Él. Ahora, ese ayuno siempre tiene que ser en apto completamente de sumisión hacia Dios y estar totalmente receptivo a lo que Dios va a decirnos y un corazón dispuesto a aceptarlo para obedecerlo. Ahora pregúntate, cuando oras, ¿Le oras a Dios con toda la sinceridad del caso? Si te pones a examinar tu actitud, le hablas con libertad, sintiéndote vulnerable, pero a la misma vez con la fe de que vas a salir fortalecido y de que vas a estar preparado para su respuesta, sea un sí, sea un no, sea lo que tú quieres o lo que no quieres. Lo más hermoso de esta oración es que podemos darnos cuenta que existe un Dios lleno de misericordia, que no importando la rebeldía de su pueblo, nosotros podemos llegar confiados a Él y entender que nos va a librar de ese pecado que hemos cometido. Y créanme, Él desea que nosotros regresemos nos está esperando con los brazos abiertos, así que jamás permitas que nuestra desobediencia impida regresar a los brazos del Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hacemos caso omiso a lo que Dios nos está diciendo? Por ejemplo, ahí podemos ver evidentemente de que Dios había mandado a varios profetas para que hablara a su pueblo, pero el pueblo decidió ignorar el mensaje completamente. A veces es demasiado doloroso escuchar la verdad, o no les ha pasado a veces. Pero Dios continúa hablando con claridad y precisión por medio de la Biblia. Y si no estamos leyendo la Biblia, a veces simplemente lo hace a través de maestros, de predicadores, de pastores, de amigos que se interesan por ti y por mí. Créeme, Dios siempre va a encontrar la manera perfecta de llevar su palabra y su voluntad a tus oídos. Aunque a veces realmente nos duele escuchar la verdad y preferimos que nos digan palabras más bien como más tranquilas, una verdad medio falsa, digámosle así. Y si eso precisamente está sucediendo en tu vida, pregúntate por qué no quieres aceptar el mensaje de Dios. Estás atravesando también de pronto en tu vida por un cambio doloroso que no quieres aceptar, tomar una decisión que tal vez digas, ay, me cuesta demasiado. Es un momento preciso para que no te conformes con una mentira, con una fachada en tu vida permite aceptar la verdad que viene de parte de Dios, aunque sea doloroso hacerlo. Créeme, al final siempre va a ser más benéfico para ti. Y es que les voy a decir algo. Si algo hemos podido entender es que la desobediencia, ¿verdad? Y experimentar una vida lejos de Dios simplemente trae dolor, trae sufrimiento, pero a veces esos sufrimientos... Es la forma en que Dios a veces utiliza también para que su pueblo, para que sus hijos regresen a él. Así que cuando enfrentamos circunstancias bien difíciles en nuestra vida, debemos preguntarnos si Dios tiene alguna razón para enviar su juicio sobre nosotros. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué me está pasando esto? Entonces, si pensamos que así es, debemos buscar su perdón. Es entonces cuando podremos pedirle que nos ayude y resuelva todos nuestros problemas y el feliz y encantado lo va a hacer. Y si aún sientes que no has tocado fondo para volver completamente a Dios o para darle absolutamente todo de tu vida a Él, pregúntate qué tiene que hacer Dios para que tú le prestes atención, qué tiene que pasar en tu vida para que decidas seguirlo por completo. No a media, sino por completo. ¿Cuánto fondo quieres tocar? Espero no tengas que llorar demasiado, sufrir demasiado, porque Dios no tiene ese plan para ti. Otro punto supremamente importante que podemos ver es que hay una oración de intercesión. Y quiero que seas muy sincero. ¿Cuántas veces te has preocupado profundamente por los demás. ¿Cuántas veces has hecho oraciones fervorosas, compasivas por los demás? Has hecho oraciones solamente, Señor, bendícelo, protégelo, guárdalo, superfluas, como superficiales. Pero ¿cuántas veces realmente has dedicado solo la oración a interceder por los demás, a pedir y a clamar como si fuera un caso propio? Daniel lo hizo y creo que es un claro ejemplo de lo que debemos hacer con los demás. Recordemos que Daniel clamó por misericordia, no por ayuda, porque sabía que su pueblo merecía la ira, merecía el castigo de Dios porque habían pecado, porque habían desobede desobedecido. Pero Dios envía su ayuda, no porque la merezcamos, porque en realidad no hacemos nada para merecerla, sino porque él es grande en misericordia. Ustedes se imaginan si Dios se negara a ayudarnos debido a nuestro pecado. Realmente ustedes creen que podríamos quejarnos al respecto. Qué descarados seríamos si todo el tiempo le estamos desobedeciendo. Pero entonces, cuando Él derrama su misericordia sobre nuestras vidas y en lugar de castigo nos da muchas bendiciones, nos salva, nos rescata, nos da fuerza, nos da aliento, ánimo, ¿cómo podemos nosotros, contener nuestra alabanza y nuestra gratitud hacia Él en esos momentos. Deberíamos desbordarnos en alegría y en adoración hacia Él por todo lo que Él hace todo el tiempo por nosotros, por su infinito amor. Así que yo quiero dejarte con algo para finalizar. Y es que no olvides que así como Dios contestó la oración de Daniel, podemos estar completamente seguros de que Dios también oye y responde Nuestras oraciones, muchas bendiciones que pasen un maravilloso día.